1: Buenas, soy Juan Simón García y estás en XR Podcast. Ahora voy a poner la segunda parte del audio que grabamos en el anterior episodio Que hemos sido un poco malotes y os hemos dejado con el hype demasiado tiempo Aquí tenéis la segunda parte, espero que la disfrutéis, hasta luego
2: El tema es que joder, es que estaba desde la puñetera segunda guerra mundial Había Los alemanes introdujeron dos tipos de mira sencilla y resistente que aportaba una ventaja fundamental primero al tirador selecto y luego finalmente a cualquier tirador, pero eso se olvida ¿por qué? porque no en fin eh, para no extenderme mucho el tema que tiene es que ya se están introduciendo eh, sistemas, ya no miras sino sistemas de control de tiro absolutamente revolucionarios donde ya no solo hablamos de una mira óptica sencilla o no tan sencilla y resistente y un montón de cosas sino un instrumento digital esto es, lo que tenemos es un conjunto de sensores fundamentalmente láser pero también de otros tipos que eh, miden distintos eh, parámetros, fundamentalmente distancia pero también velocidad del viento también eh, acelerómetros y posicionadores de tal manera que lo que hace esa, esa mira es proyectar el punto de impacto probable eh, que no es el centro de la mira sino que mm, fuerza al, al tirador a mover el, el arma para apuntar a donde tiene que apuntar realmente para acertar a un blanco a cientos de metros eso es una pasada, porque le da a un tirador competente la capacidad de un francotirador, de un tirador de precisión de la Segunda Guerra Mundial. A cualquier infante le da esa capacidad. Ya ves. Es un salto brutal porque una vez que metes además el elemento digital en un sistema de tiro, ya, entre comillas, el cielo es el límite. Porque como además enseguida se les han puesto cámaras bidireccionales, eh, ese mismo sistema de control de tiro ...empleando la radio del soldado o el elemento de comunicación futuro que sea... ...le puede transmitir a su red local o utilizando relés o sea, relays... ...o sea, elementos de intermediación, a mandos o a quien sea... ...a una distancia indeterminada, lo que está viendo a través de su sistema de tiro. Ya no solo es eso, sino que el primer salto parecido a lo que sería realidad aumentada es que ese, ese sistema de control de tiro sobre el rifle se puede conectar con un visor, eso sí, militar diseñado ad hoc, en el casco del, del infante. ¿Eso para qué vale? Para que el infante asome solo el rifle, sin poner en peligro ni su meñique, a través de una esquina, por encima de un parapeto, y apunte, y en vez de hacer una libanesa, que para lo que lo entiendan los lectores, a los oyentes, es poner Kalanikov encima de la, del parapeto y tirar así a Piñón y que pase lo que pase, que normalmente no pasa absolutamente nada. Mm. Pues aquí no, aquí se trata de que puede tomar puntería con tranquilidad, sin correr el más mínimo riesgo. Y claro, el salto es bestial. Es como el Krumlauf, que era un cañón curvo que se llegó a meter los alemanes en el STG-44, que lo habéis visto en los videojuegos o en fotos en internet, de un cañón curvo, mm. que servía para eso, con unos espejos para las esquinas. Pero en vez de eso, con tecnología y muy, 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 puñeteramente muy superior. Bien. Pero esto, insisto, es... Cosas que ya existen. Cosas que se están probando. Pero ahí el cambio sí que está a la vuelta de la esquina. ¿Por qué? Porque una vez que introducimos ese elemento de AR y lo hacemos compatible con el soldado en varias cosas, tiene que ser resistente a las tortas. Ya te digo yo que el jolones no lo es no. a lo que demanda un soldado. Tiene que consumir poca batería, porque ah, más batería, más eh, potencia que necesite, batería más grande, y es cargar al soldado con más peso, y eso es un problema, no un problema, un problemón. Porque gracias a Dios, en el cambio de siglo, finalmente se ha tomado en serio el tema de proteger la integridad física del soldado, y un soldado hoy en día en zona, en zona de operaciones te lleva encima sus buenos de 12 kilos en adelante, en blindaje personal. Y eso no se puede negociar. O sea, eso tiene que estar encima para que se lleve un pildorazo, el hombre es como si le hubieran pegado un puñetazo, pero se pone a cubierto y no la familia no se va a llorar un cementerio, ¿no? Bueno, pues como el problema del peso es tal, las baterías se tienen que limitar. Uh, pero bueno, con todo eso, eso ahí sí que se puede hablar de dinero. De si usted invierte suficiente dinero, va a obtener este producto. No hay una barrera tecnológica digna de noción. Y claro, ahí el tema esencial es la es la red. Hay todavía problemas que hemos hablado de visión computacional de cara a que haya sistemas completamente automáticos que determinen quién es un adversario y le marquen una una marquita roja, ¿vale? Pero no son problemas tan brutales. Lo digo porque hay productos israelíes como no y ya a cierta escala. Te permiten cosas tan salvajes como mantener eh, seguir con el visor a un dron de pequeño tamaño un dron comercial, a uno de estos de menos de dos kilos y medio y que el rifle solo dispare cuando al apretar el gatillo el, el dron está encarado Espl eh, eh, en... Tocayo explica cómo sería eso explica el salto que eso sería para el usuario actual comparado con lo que hay ahora mismo
1: eso es que entonces no te haría falta digamos información en, <ríe> en en no, prácticas de tiro ¿no? si el dron dispara por ti
2: no no uh, el dron no el rifle o sea sí, apunto cacao, cacao.
1: El, el, es que estoy, estoy viendo el vídeo que has puesto aquí un enlace y creo que no, que no es de lo mismo
2: no no es de lo mismo
1: vale 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 no, yo, que, yo lo, que te, lo que te he entendido es que el el, el dron Digamos que el, el, el que te hace del como de la mira, ¿no? de. No,
2: no, no, no. Me he explicado yo mal, discúlpame. Vamos a ver vale. cómo funciona. Es así. Se le coloca al rifle una mira un poco pesada, todavía queda por reducir tamaños y demás. Pero es un sistema de control de tiro extremadamente avanzado. Con un con un campo de visión lo suficientemente amplio como para que si detecta un dron comercial pero que un fulano adversario le ha colocado explosivos,
1: mm. eh, Lo vale,
2: y entonces cuando el, cuando el usuario apunta y esto lo sabe con milésimas de segundo y un eh, y una precisión muy elevada al dron y está apretando el gatillo el, eh, el el rifle abre fuego si no no a menos que hagas un override y lo pongas en manual como toda la vida pero si alguno ha cazado en su vida le hago a, a, si hay algún oyente cazador el ejemplo es muy sencillo imaginemos eh, echar abajo a, a una paloma por ejemplo con un rifle en vez de con una escopeta con, con perdigón ¿vale? es dificilísimo hmm. pues imaginemos encima un dron que va más rápido con una puñetera paloma si tienes que tirar a, a piñón a darle pues macho que Dios reparta suerte porque es blanco super difícil, si la tecnología ayuda, acude en tu socorro la situación cambia radicalmente pero bueno, hemos hablado de guerra en red que es el gran concepto de esta década y de las venideras. Estamos hablando de fusión de fuentes de datos de centenares o miles de, de puntos de toma de datos tanto los cascos de los soldados como las miras de los soldados como drones de todo tamaño volando por el campo o en el suelo como vehículos todo unido de una forma de mar bastante resiliente en un cuadro de situación. Y que ya no solo es que el infante le puede transmitir a su cuartel lo que está viendo, sino que el cuartel de vuelta le manda un mapa diciéndole: Mira, hasta esta zona guay porque estás con tus colegas, pero a partir de aquí están los malos. Mm. Y concretamente en estos puntos hemos detectado que hay malos.
1: Eso, eso, perdona que te corte, pero eso justamente es como lo que como hemos jugado casi toda la vida con los Duty y, y juegos de estos. O sea, claro, claro, es, que eh, la conocías Latina. en todo momento la situación de tus aliados. ¿Te marcaba dónde se habían detectado los enemigos en el minimapa que te salía en, en uno de los laterales? Es como, como como trasladarte a los videojuegos, pero en, en combate real.
2: Y es un problema eh, computacional y de todo tipo de cojones porque, a ver, el enemigo eh, es enemigo, pero no tonto. O sea, en guerra moderna, si no eres un suicida, te vas a asomar décimas de segundo. Vas a ocultarte todo lo que puedas. En guerra urbana, el que sobrevive es el que ...corre los menos riesgos posibles... ...hace lo posible porque no le vean... Hace, ...aprovecha un agujero de bala de una pared... ...para tirar a través de ahí... ...etcétera... O uh -huh. ...poner una detección de quién está dónde... ...es la pera... ...pero bueno, se está trabajando en eso... ...y ya hay productos... ...y es un salto que también... Eh, ...la brigada buenista está poniendo grito en el cielo... ...y le da... ...a, a los tambores... Por, ...al respecto, ¿no?... ...de sistemas de control de tiro... Eh, automáticos. O sea, la visión computacional ya sí permite, a ciertas distancias y en ciertos escenarios, determinar que eso, eso y eso son tres blancos y que, primero, seguirlos, marcarlos en la visión del infante con un cuadradito como sea, como en los videojuegos, pero en segundo lugar, además, eh, si se desea así y con ciertos límites, lo que fuera, que cuando aprieta el gatillo el, el, el infante en su rifle no pasa nada. Solo si el arma está encarada correctamente va a permitir el disparo. Eso es una pasada. Porque sí. te puedes imaginar lo que puede significar simplemente medio apunto, pero no me esfuerzo en apuntar porque ya la máquina está apuntando por mí y tengo el gatillo apretado y cuando he encarado correctamente el arma da la, la orden de fuego. Es, una pasada. Es, es un salto absolutamente brutal. Pero para terminar con esto hay que tener en cuenta que el gran factor influyente... En todos los marcos de guerra, tanto tácticos como operacionales, es lo que se llama la niebla de la guerra. Eh, que causa tanto fuego amigo, como no saber dónde tenían los culanos, como no saber dónde están los culanos, con un montón de historias. Esto no es mágico, esto no va a ser un videojuego, yo creo que en nuestra vida. Porque, entre otras cosas, quien está delante, excepto si te llamas Saddam Hussein y eres medio imbécil, no eres un, no es un blanco de prácticas es una persona que piensa, que sabe tus cap conoce tus capacidades y las, las trata de contrarrestar como mejor pueda si quiere sobrevivir. He dicho lo de Saddam Hussein porque fueron los únicos realmente absurdos como para, sabiendo lo que tenían enfrente, oponerse, jugar a su juego en vez de al tuyo. Mm. Pero eso no va a pasar. Los Yugoslavos por ejemplo, en Kosovo no jugaron a nuestro juego. Se llevaron la del pulpo, pero nos pusieron las cosas muy, muy limitadas. ¿Vale? Bueno, pues entonces ya terminando esto, eh, podemos pasar un poco, si quieres un introdujo yo y lo terminas tú, el tema de la tecnología Iron Vision israelí y el carro ligero Carmel
1: Sí, 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 coméntalo porque estaba ahora mismo viendo el vídeo y me estaba quedando flipadísimo coméntalo, A ver, no
2: Iron Vision es la leche Iron Vision es coger el concepto noruego y productificarlo La eh, industria israelí sobrevive, yo la conozco por ser puntera y por pensar completamente todo el rato en el mercado mundial, aprovechando que tiene una demanda constante de su, de sus fuerzas armadas debido a la situación del país. ¿no? Entonces siempre están buscando una nueva innovación en cualquier elemento. Por ejemplo, esto es muy llamativo, muy guay, muy tal. Bueno, pues hace menos de 10 años han desarrollado una pequeña roulotte, que Es una, como cuando se traslada un grupo electrógeno a una obra, ¿vale? Sí. Ese tamaño, con dos ruedas, pero que se calza en la parte trasera de un carro y que en vez de eso pues llevas o más combustible o algún tipo de, de elemento logístico que no sea explosivo y lo trasladas prácticamente a primera línea. ¿Qué pasa? Estás aprovechando un carro que pesa, en caso de un Mercavá, que pesa 68 toneladas para que arrastre, a no llega a la tonelada más y le da exactamente igual con los 1.400 caballos que tiene de potencia, y tienes algo que ya estaba usando, te da una función adicional, y te da una ventaja adicional. Al bicho le das mucho más combustible a cada bicho, a un coste comparativamente ridículo. Es ese tipo de pensamiento es lo que mantiene pujante a esa industria. no Y aquí concretamente lo que han evaluado es que ya está la tecnología disponible, no es el cambio de siglo, el salto es brutal, y la consecuencia es que esos primeros experimentos europeos y norteamericanos, ellos lo han convertido en producto. Le plantan a cualquier vehículo una, una red de cámaras eh, en, en, eh, hemisférica, para abajo no hace falta, evidentemente, para mirar para el suelo, pero todo el, el hemisferio superior lo cubren por completo, y entonces, él, de momento, el conductor y el jefe de carro, se entiende que el tirador será más o menos en breve, aunque el tirador tiene que estar más concentrado, lo que hacen es si lo necesitan ven el carro transparente igual con un F35 o sea aquí daría igual un carro hace 40 años de repente en vez de tener la conciencia situacional de un carrista que ve con orejeras adelante y, y, y vicensita que me quede como estoy o que va mirando uno por uno todos los periscopios que tienes en la torre pues de repente mira Pablo y se transparenta esa parte del blindaje no tiene que asomar el perolo jamás eso era, pues, una bonita receta para que le dejaran listo de papeles si estaba un fulano dentro de un balcón con un rifle. Y esa conciencia situacional unida a visión computacional más avanzada lo que permite es no solo ver, sino encima, eh, proyectar datos y marcar blancos o marcar dónde están tus fuerzas propias para no tirarles así haciendo un, teniendo un incidente de fuego amigo. El salto que esto ya no es el futuro, de un videojuego, no, esto es completamente real, porque encima, coño, necesidades eléctricas. Tienes un puñetero generador en el carro, te da igual, no tienes problema, no te cargas con batería, no le metes las mismas. O sea, dentro del carro no le vas a meter las joyas que se lleva, que se llevaría en la cabeza a un infante. Es mucho más, comparativamente más sencillo. Eh, lo que le aporta la realidad virtual a los carristas, lo que le va a aportar los ejércitos que lo adquieran, claro, es un salto de posibilidades brutal. Tanto en enfrentamientos simétricos con otros carros, que le va a dar le va a regalar segundos de reacción, o sea, le va a regalar la vida a los carristas Y suelen morir de formas bastante desagradables, como en entornos asimétricos, que es el terror del carrista, que es ¿dónde está ese cabrón que lleva un, un lanzacohetes, un RPG-7 que me va a empeñar por detrás? ...pues a la, le va a dar una ventaja a la hora de detectarlo brutal... ...que unido además a los nuevos sistemas de defensa activa... ...que tenemos un capítulo en la temporada anterior de Por tierra, mar y aire... ...eso siempre lo he comparado, aunque no sea realidad aumentada es la pera... ...porque ahí eliminas completamente el factor bicho humano... Decir, los, ...los radares unidos a los sistemas computacionales... ...lo que permiten es jugar al béisbol, aceptar un 95% de las veces a una pelota que se mueve a match 3. Ya nice. es. Pues, pues esa pasada, si primero le quita, le salva la vida a los carristas, pero no es solo un carro de combate, sino un vehículo de transporte de tropas, nuestros futuros dragones, si alguna vez lo montan, a arrenglo enseguido puede empeñar de manera mucho más rápida, porque le ha dado, lo ha detectado en menos tiempo, al señor tan amable que le ha regalado un, un, una granada anticarro, ¿no? En resumidas cuentas, lo que permite la, la la realidad aumentada, lo que ya permite, yo diría, de momento, estos ejemplos, yo creo que al menos con ellos abrimos boca, es un salto en capacidad bestial, pero que hay que compensar con no creernos que esto viene ya. Hay un ejemplo muy bueno para esto, que son los misiles aire-aire. ¿Por qué? Porque justo antes de la guerra de Vietnam se pensaban que con la tecnología de la época, estoy hablando que no había ni tra ni circuitos integrados. Que la mm. tecnología más moderna era el transistor, ¿vale? Sí. Pues se pensaban que con los I Winder o los Sparrow del inicio de la guerra de Vietnam que el cañón ya sería necesario. ¿Para qué? Tengo una cosa, que sobre el papel me tira abajo al adversario eh, con muchísimas más posibilidades, desde más lejos más mejor y nadie puede conmigo. Vale, lo pongo a prueba y resulta que coño, que es que eran transistores, tío. Incluso valvular de vacío. Que los primeros Segwinder, si bien el reflejo del sol en un río o en una poza, iban a por ese reflejo. Que la tasa de éxitos de los Sparrow era de menos del 10% y la tasa de los Sidewinder era del 15-18%. Que en una misión tenían que tirar chorrocientos, que además costaban un copetín, con la esperanza de dar a uno que no siempre se cumplea ¿Qué pasó? Los aviones de aquella época se llegaron a prescindir del cañón antes de tiempo porque vieron que sin cañón muchas veces se quedaban sin los misiles y ahora ¿qué hago? le insulto pues aquí pasa tres cuartos de lo mismo puede haber unas promesas muy grandes de conciencia situacional o de mejora en los elementos como diríamos bueno, en muy distintas operaciones logísticas de mantenimiento, etcétera, que el potencial está ahí si nadie lo puede negar pero esto es lo mismo que en una startup. Tú puedes tener una idea al carajo, descubrir, que cada vez es más difícil, pero has descubierto un hueco, una pequeña posibilidad que tu producto le solucionaría la vida a al número suficiente de gente como para ganar una bonita cantidad de dinero. ¿De acuerdo? Eso puede ser hasta verdad. Si tú no ejecutas bien, no sirve de nada.
1: Mm.
2: Quiero decir, si, Con las capacidades que tú tengas, o que tenga la tecnología, porque es que a lo mejor se están pidiendo cosas que de momento no se pueden, y el ejemplo mejor es la visión computacional. O sea, mientras no haya un, un sistema que cuando vea un bloque motor, sepa que, que es cada pieza y pueda hacer una primera preevaluación del estado, en base a algunos criterios sencillos de que es visualmente el desgaste, de que las piezas estén en su sitio, de que haya holguras o cosas por el estilo. Mientras no haya eso. ¿Qué le va a decir al, al, al armero, por ejemplo, que está entrando dentro de un cañón? En un, en un caza. ¿Esto cómo está? ¿Qué le aporta? Quiero decir, la yo, tecnología es la leche, o sea, a mí no me, se me tiene que vender. Pero, si no le aporta un valor al trabajador, un trabajo, algo que no podía hacer, o algo que puedo hacer mejor, o algo que puedo hacer más rápido, realmente no es útil.
1: Yo creo, yo creo que ahí va a ser bastante un favor importante el 5G. Cuando lo que estás comentando, un casco de un operario tenga esa capacidad de cálculo, que pueda ejercerlo de visión computarizada, que el tema que has dicho del infante de llevar baterías muy grandes, con el 5G se supone que va a bajar también el coste energético, eh, la latencia, eh, la velocidad de transferencia de datos. Yo creo que eso va a ser también un salto muy importante. ¿eh? Ojo,
2: ahí tienes un problema, y el problemón se llama comunicaciones militares. Los militares van a usar muy limitadamente 5G. ¿Por qué? Porque 5G depende de una red civil. Y el militar, máximo en entorno de operaciones, pero incluso en base, le va a poner problemas, o debería hacerlo al menos, porque no quiero hablar mucho de esos smartphones sin securizar que entran en bases militares, o esas pulseras... Eh, con un geoposicionamiento que entran en bases militares no españolas, a tomar por culo en Djibouti y que se sabe dónde están porque algunos tontos de los cojones, por no emplear una palabra más técnica, se han dedicado a hacer running con ellas y chivándole a, al servidor dónde estaban. Ole tu huevo, Manolo. <risa> pues dejando, es, es un buen ejemplo o contraejemplo del problemón que supone esto, porque... ...en el entorno operacional... ...los militares montan su propio arreglo... ...los israelíes por ejemplo, ya lo he a menudo... ...pues han desarrollado a partir de tecnologías WIMAX... ...un sistema muy resiliente de mesh network propio... ...solo para ellos... ...de tal manera que si se pone a interferir... ...el fulano adversario... ...tiene una alta capacidad de resistencia... ...a esas interferencias... ...y que pase lo que pase... ...que ahora tienes una sombra de la de, de, de radio... ...provocada por cemento o por cualquier otra cosa... De otra manera la señal va a llegar, pero eso va a funcionar a su rollo. Y bueno, no sé decir, aquí me columpio y me excedo al decir que, el, que 5G no se va a emplear con redes públicas en una base militar.
1: ¿Y, y, ¿No y, tú, cre y tú crees que podrá reservarse un espectro a 5G militar o, o algún tipo de, de ¿Hay arreglo? Tanto
2: dinero, no lo sé, tío. Hay tanto dinero por medio que, mmm, sabiendo que el espectro está muy limitado, diría que no. Pero no lo sé, lo mismo me columpio. A ver, sí, el tema es que las comunicaciones militares, como toda comunicación de seguridad, tiene que ir por otro lado. No puede ir por la red universal. Tú no te la puedes jugar a que alguien de esa red diga ¡Ah, qué paquetes más interesantes! Voy a tratar de saber qué están diciendo estos señores. Mm -hmm. Es un riesgo directamente inasumible. Lo que sí diría es que incluso... Ponte a eh... Pongámoslo en perspectiva. En una base, lejos de primera línea, que la tenga securizada eh, en ciberdefensa, pues con una red normal, pero red propia, red local, el operario de, de el, el armero, por ejemplo, tenga un visor, como una HoloLens 2 o su sucesora, y que la tarea computacional vaya a un servidor que está a unas centenares de metros en otra parte de la base, con una latencia realmente baja, y con la capacidad de cálculo suficiente para saber... si sí, si sí, esa mierda es... ...ese manguito vale para esa cosa... ...eso yo creo que sí, pero eso de a miles de kilómetros... ...hombre, es todo cuestión de pasta... ...después de todo, los, los gringos manejan... ...sus Reaper... Eh, ...¿cómo se llamaba en España? Bueno, nosotros hemos comprado Reaper... ...pero como Reaper era el segador... ...aquí, pues, el buenísimo... <risa> ...ha puesto grito en el cielo... ...y no lo han llamado Bambi de milagro... No lo han llamado eh, Pajarito Bonito porque, claro, no sea que se piense que se va a, a emplear para lo que se emplea, que es para no solo observar, sino, llegado el caso, eh, poner listos de papeles a unos señores de allá abajo. Mm. Es el negocio que tenemos aquí en España siempre, que se creó la UME y las misiones internacionales para cambiar la imagen de, del ejército con, la suficiente, con el suficiente éxito como para que demasiados españoles no tengan clara que la idea del ejército es, o sea por el proyecto del ejército es en primer lugar disuadir al vecino con malas intenciones de que sus malas ideas no la debe poner en práctica y llegado al caso tanto para nuestra integridad territorial como para los intereses españoles en el extranjero como para sobre todo nuestras obligaciones de alianzas pues hay que intervenir y hay que colaborar con otros sacando la mano a pasear. No es bonito, es la realidad. Por mm. ejemplo, cuando se está volando las misiones contra piratería pues llegado el caso, dentro de las reglas de enfrentamiento hay que intervenir contra esos señores que están secuestrando y matando a gente de la Marina Mercante. ¿Y qué le dice? Por favor, señor, le voy a explicar que usted está equivocado ontológicamente. Eso me le dice, por favor, pare, por favor, pare, y finalmente tiras. Es lo que está pasando y, y desgraciadamente es lo que tiene que ocurrir.
1: Mm -hmm. La verdad sí. es que sí, una, una cosa a, lo que no, a nosotros nos gustaría que fuera la situación internacional y otra cosa es lo que lo que tristemente hay, está claro. Exacto.
2: En fin, volviendo al tema de la realidad aumentada, yo creo que estamos en un momento interesantísimo. Creo que hay un momento en que todavía aquí, en Europa en general, los ejércitos no están suficientemente conectados con las posibilidades de la AR y de la VR, que hay espacio para que eh, pequeños proveedores puedan participar en proyectos pilotos, lo digo por los oyentes que te están escuchando, que más de uno está en el sector y lo sé ah, hombre, la entrada es súper difícil ¿vale? no hay que engañarse en este país y en Europa en general eh, hay muy pocos proveedores porque hay esfuerzos de lobby demasiado exitosos y ¿para qué coño voy a comprar este producto tan chulo de una pyme cuando no puedo comprar a Indra por cien veces más? pero bueno que sea difícil no es imposible y hay empresas españolas que han terminado destacando contra viento y marea y claro la ventaja que tienes es que si eres capaz de o sea si tienes los bolsillos y la resistencia para absorber los retrasos en los pagos a cambio pues tienes clientes que van a invertir dinero durante tiempo y sobre todo que tiene unas necesidades más obvias que en otros muchos sectores por ejemplo cuando se habla de meter AR en turismo sobre el papel queda muy bonito, porque el papel, al igual que powerpoint, lo aguanta todo. Pero en la práctica, lo que se ha visto, ya llevamos pues 10 añitos tranquilamente con soluciones de AR para turismo, es que no las usa ni Perrierlo ni Torrinco. Uh -huh. Pues, sin embargo, en el ejército, eh, es, es muy fácil, yo diría, para ir finalizando por mi parte. No hay ninguna diferencia entre el ejército, una compañía eléctrica o una panadería. Cualquier elemento nuevo tiene que aportar una ventaja realmente sustancial a los resultados, en velocidad, en calidad de los resultados, en precisión de los resultados, en comodidad para el operario, que justifique cambiar la forma de hacer las cosas. Porque ya no es solo adquirir un producto, formarte en él, mantenerlo, no, no, no. Es que tú tienes unas operaciones que las haces de cierta manera, que te sientes cómodo al hacerlas, que sus resultados son razonablemente predecibles. Y todo eso tiene un valor. A mí cuando los colegas de la comunidad Wintable a veces me hablan de cambiar eh, de editor o de productos que llevo empleando 20 años, por ejemplo, simplemente abandonar Windows, mi pregunta es, ¿a cambio de qué? Yo con esto, es un espacio de confort muy grande. Puedo predecir qué resultados puedo obtener. Conozco muy bien ciertas capacidades. Tengo todo ese know how acumulado. Y aunque no es perfecto, a mí me funciona para que yo, yo adoptar algo, como acabo de hacer, por ejemplo, con Visual Studio Code, que al final he tenido que ir dejando un poco de lado mi amado BIM, porque para ciertas operaciones Visual Studio Code me da una ventaja brutal. pues tengo que recibir esas ventajas. claro Y ahí el tema está, yo diría, en eh, tres fases. Uno, detectar la necesidad pero bien, no imaginártela. No, es que esta tecnología es la polla y, y seguro que va a ser la leche para esta gente. Si tú no ofreces una solución clara, no vale de nada. O sea, no, nunca, no estamos ya en momento, ni nunca se ha estado en realidad, de ofrecer con éxito soluciones a la búsqueda de un problema. Tú tienes que solucionar un problema que ya existe. En uh -huh. segundo lugar, esa ejecución tiene que ser limpia hasta decir basta. Yo diría que en los temas de realidad aumentada y virtual... El margen que hay para que la solución sea un poco más embrollada, sea incómoda o plantee frenos es un verdad, eh, es realmente pequeñito porque a la gente le estás haciendo dar un salto tan brutal desde sus terminales de mano, sus PCs algo que se pone en la cabeza que o es perfecto y realmente cómodo o olvídate de ella y de ellos. Y en tercer lugar lo tienes que contar bien. Tienes que explicar con rotundidad y generar también recursos formativos y en general, en, en general desarrollar un conjunto de comunicación lo suficientemente potente como para que en un primer momento entre por los ojos, la persona vea completamente claro en los primeros 30 segundos que joder lo que me está ofreciendo esta gente en los siguientes 10 minutos que encima la idea no solo es la apoya sino que la ejecución es la apoya y en tercer lugar tener la completa tranquilidad y seguridad de que esas personas van a estar ahí para cuando pasemos de esta cosa tan bonita a la realidad de que las tortas no me las como yo para eso lo último y aquí ya tiro finalmente para mi propio mi propio terreno, que es mi ámbito de especialidad, las pruebas de usuarios son más importantes que nunca. El tema del PUD aquí es muy, muy limitado, porque si tú te... Ah, ¿Cómo explicarlo? Eh, lo que tú que estás todo el día con estas tecnologías, tú desarrollador de soluciones AR, VR, o XR, crees que haciendo tus pruebas, ya no solo, ya no solo las automáticas, son las pruebas de usuario real, va a tener que ver con personas que no usan todos los días, varias horas, estos aparatos, lo llevan mal. Hay un elemento fundamental que va a terminar de validar un resultado, un producto o una versión de producto, que es ponerlo en manos de la gente y asegurarte que el feedback es lo suficientemente potente y hasta, hay que decirlo, eh, misericordia con tu producto para asegurarte de que se va a adaptar lo más rápido y lo mejor mm, posible a las necesidades del cliente que no solo esté contento, sino que esté tan contento que le diga a su colega oye, esto que me he pillado, joder, pues menudo cambio y lo digo esto último porque ahora mismo no pasa eso y esto lo digo para animar a quien se dedique a desarrollar este tipo de soluciones no solo militares sino de cualquier otro tipo y me explico eh, ahora mismo las grandes compañías que tienen coño, enormes grupos de personal en campo llevando a cabo operaciones. Lectura de gas, por ejemplo. Instalaciones energéticas. De todo tipo. ¿Vale? Pues ya están metidas por distintos tipos de normativas y de operativa interna. Están metidas soluciones de software que ya no están en, en Windows Mobile, sino que están en Android. ¿Tú sabes cómo ahora mismo... Eh, ¿Cuidan como oro empaño los TPOs, los terminales portátiles de operaciones, con Windows Mobile los operarios? Vamos, con MIMO, porque saben, cuando los pierdan, sustituto es un Android que al no estar, no ser una máquina... O sea, bueno, de momento las ejecuciones no son tan industriales como lo que había antes, pierden tiempo. Además, el software muchas veces no está optimizado para minimizar el tiempo de operación y para que esté en manos del, del usuario el menor tiempo posible al terminal y se dedique a su trabajo de verdad y el cabreo que muchas veces tienen los los operarios al se les mide por resultados al tener que emplear minutos en y ahora marco todas estas casillas y hago esta cosa y pago la siguiente página se lo van se la aprenden de memoria pero les cabrea tener que perder el tiempo Hmm. Si tú ofreces bajar esos tiempos, por ejemplo, que es una ventaja práctica, es brutal porque estás haciendo ganar dinero. Y ya sí que me he pasado completamente del tema militar, <risa> así que por mi parte lo doy por finalizado a la espera de tus conclusiones con todo lo que tengas pensado.
1: No, yo en, en, estoy bastante de acuerdo en casi todo lo que has comentado, de hecho he estado tomando notas porque, vamos, me ha parecido todo, todo el tema militar, me ha parecido fascinante. Y en tus conclusiones estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que el, la facilidad de uso tiene que ser algo, algo básico que no se da, no se da. Ahora mismo, eh, utilizar cualquier plataforma de realidad virtual reglamentada te genera una serie de problemas de configuración de, de todo tipo. Vamos, lo, lo sabemos todos los que estamos todo el día cacharreando. Conocemos de estos problemas y un usuario que inmediatez, que comodidad, que facilidad y eso ahora mismo no se da entonces hasta que no se dé y esperemos que las Oculus Quest que salen ahora en primavera sea, sean un siguiente paso en, en, en esa facilidad de uso, que yo creo que sí que lo van a conseguir al no tener que estar conectados a un ordenador y que te den una experiencia similar a las Oculus Rift yo creo que eso va a ser un paso importante, siempre hemos dicho cuando llegaba la Oculus Go va a ser el superventaje todo lo va a petar, y no llegó pero bueno, eh, yo creo que Quest va a ser un paso importante y de hecho tengo conozco mucha gente que no tiene ningún visor y a los que estoy todos los días machacándole con esto y es la primera vez que he escuchado que les puede interesar ese dispositivo, o sea que yo creo que vamos en, en el camino correcto. Sí, y, estoy
2: completamente de acuerdo. Al menos los lo esperanzadores que no se ha abandonado esto y pese a las tortas y el los desencantos tras el hype se sigue intentando
1: claro, eso es lo que a mí me sigue me, me... continúo en esto, pues eso si viese que no hay ninguna grande desarrollando o que ya se ha quedado en temas independientes a lo mejor podía darle la razón a, a los críticos pero como todavía veo que se invierte mucho dinero y que muchas empresas de que conozco de aquí de Valencia eh, están aumentando en facturación con temas de realidad virtual y aumentada entonces, yo creo que esto esto va a ir para arriba. Este pues nada, eh, si queréis ya para finalizar eh, decirnos los medios de contacto.
2: Vale. Bueno, pues yo en Twitter me podéis contactar con, en la cuenta Poliorcetes. Si os interesan estos temas de realidad virtual y tecnología portátil en general, nuestra comunidad de Wintablet, mandarle un tweet a arroba Wintablet un tablet Info, perdón. Y luego mi podcast sobre temas de defensa es eh, Por Tierra, María y Aire Podcast. que La verdad, estamos contentos del tirón que está teniendo de, de visitas. a Nos acojona, porque muchas veces los, los programas no llegan a las 5 horas entre dar noticias y luego el tema principal. <risa> luego vemos el feedback y la gente no, no, que esto está de puta madre, que queremos más, más horas. Bueno, pues, pues bien, ¿no? Porque, claro, el tema es que no es un podcast, aunque hacemos un esfuerzo de divulgación, nuestra principal énfasis eh, está en la profundidad hasta donde llegamos. Tenemos la suerte que hemos contado en el, en el programa eh, con verdaderos profesionales, gente que está en algunas de las empresas del sector. Con militares de momento hemos contado poco y menos porque tienen, desgraciadamente, el Ministerio de Defensa está poniendo unos problemas muy grandes para que ellos comuniquen con un mínimo de libertad. Eso queda para mejor ocasión hablar sobre el tema porque básicamente luego nos quejamos de que si no tenemos repercusión en la sociedad civil española. Hmm. Pero bueno, lo he dicho, estamos muy centrados en trabajar en profundidad los temas y sinceramente estoy contento con los resultados. Finalmente, si a alguien le interesa más el tema profesional, la web es todo junto onlineandoffline.net o punto .com donde a nivel ya profesional como antropólogos Estamos trabajando en experiencia de usuario, probar de usuario, etcétera, con productos móviles fundamentalmente, pero no solo, pero fundamentalmente relacionados con aplicaciones industriales.
1: Pues muy bien. Muchísimas gracias, Juan Luis. Ha sido un placer que nos hablase de, de todos estos temas. A mí, por lo menos, me ha encantado. Espero que a los oyentes también les haya gustado. Bien, y, os e y os emplazamos ya para la próxima semana que... Hablaremos también de un tema que esperemos que sea igual de interesante. Pues nada, muchas gracias y hasta la semana siguiente. Gracias a ti, Juan.